1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Heute bin ich, Juliane, wieder am Start und wie ihr ja wisst, bin ich sehr viel in Social Media unterwegs und bin auch Social Media Beraterin. Und da kommt man ja unweigerlich auch mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung in Kontakt denn es, gehört, es ist eine gesonderte Disziplin im Online-Marketing, aber wer sich eine Website, einen Blog zulegt, wer einfach online aktiv ist, der wird an diesem Schlagwort, Suchmaschinenoptimierung oder auch SEO genannt, einfach nicht vorbeikommen. Und deshalb dachte ich mir, da ihr ja sicherlich auch eine Website, einen Blog am Start habt und immer auch da, ja, neue Kunden benötigt und deshalb es natürlich wunderbar wäre, wenn ihr bei Google und anderen Suchmaschinen einfach äh, weit oben rankt, dachte ich mir, wir machen das einfach mal zum Thema. Und deshalb habe ich einen Experten eingeladen, das ist Charles Rahm, der wird sich gleich vorstellen. Er ist im Bereich... Ähm, SEO, Suchmaschinenoptimierung mit einer eigenen Agentur selbstständig und deshalb wollen wir uns heute dann einfach mal über dieses Thema unterhalten. Hallo Charles, herzlich willkommen im Sidepreneur podcast Stell dich doch einfach mal unseren Hörern vor.
0: Hallo Juliane, vielen Dank für die Einladung. Okay, also mein Name ist Charles Rahm, ich äh, bin aus der Schweiz und Bevor ich da mein, sage ich immer, zweites Leben als SEO-Experte begonnen habe, habe ich, ich bin jetzt 44 Jahre alt, ich habe BWL studiert an der Universität in Zürich. Nachher war ich ein paar Jahre bei einer Großbank tätig, also typisch Schweizer Klischee kann man sagen. Ich war zum Schluss im operationellen Risikomanagement. Dann hatte ich aber irgendwie ich ein bisschen gelangweilt und hatte immer diesen Traum, mal eine Weltreise zu machen aber hat mich sehr für Asien interessiert. Da habe ich mich entschlossen, dass ich einfach nur eine Asienreise mal mache für ein Jahr, quasi Fokus auf eine Weltregion zu legen. Und äh, da nach einem Jahr wollte ich einfach äh, nicht zurück. Und dann bin ich geblieben in, in Thailand, in Bangkok. Ich hab dann, dann, dann war die Frage dann, äh, wie, äh, wie kann ich... Geld verdienen, wenn ich nicht mehr in Europa bin. Und dann habe ich angefangen mit Reiseblogs, zwei Stück, Deutsch und Englisch. Da habe ich dann, wie jeder andere, der einen Blog macht, musste mich auch mit SEO beschäftigen und habe gemerkt, dass mir das sehr gut liegt, dass das eigentlich meine Paradedisziplin ist. Ich persönlich habe dann mehr mit Social Media Mühe, dafür SEO liegt mir wirklich gut. Und dann habe ich mich entwickelt, habe angefangen als Freelancer für eine andere Essay-Agentur zu arbeiten, habe mittlerweile auch mehr und mehr eigene Kunden und mittlerweile bin ich jetzt fünf Jahre Essay-Experte und beschäftige mich aktuell wirklich zu 100% damit.
1: Mhm. Um das für unsere Hörer einfach mal ähm, ja nochmal so auf den Punkt zu bringen, wir kommen ja mit dem Wort immer wieder auch in Kontakt, wissen genau, was sich dahinter verbirgt, aber das weiß ja einfach nicht jeder. Was ist Suchmaschinenoptimierung und warum ist das so wichtig?
0: Also ich, die Definition versuche ich für mich relativ einfach zu halten. Also meine Definition, die ich verwende, ist SEO ist ein systematischer Prozess, eine Webseite so zu verbessern, dass sie in Suchmaschinen besser gefunden wird. Warum ist das wichtig? Ich finde, vor allem für kleine und mittlere und für Blogger ist es eigentlich eine der wenigen Methoden, wo sie mit der Zeit wirklich einen Erfolg haben und die man auch bezahlen kann, wenn man es selber macht. Wenn man den gleichen Effekt mit SEA, also Search Engine Advertising, Google AdWords erzielen will, dann ist das einfach viel zu teuer, macht man viel zu viel Budget, also sie sagt, was also der Kostensicht, wenn man SEO von Anfang an mit dabei hat im Programm.
1: Wie sollte ich das dann machen, wenn, wenn ich jetzt, also sagst, man sollte es gleich von Anfang an mit dabei haben, wie sollte ich jetzt als Blogger oder als KMU da vorgehen?
0: Ja, man, man sollte einfach das von Anfang an auf dem Radar haben. Jetzt muss ich mal schauen, was also wenn man damit beginnt, ja, man erstellt ja da die Webseite und da hat ein Produkt, das man verkaufen will und dann äh, sollte man von Anfang an schauen, dass man das Produkt auf der Webseite richtig gut und umfassend vorstellt. Also man sollte es äh, umfassend erklären zum Beispiel. Und äh, wirklich jedes Detail dabei beleuchten. Wenn man dann aus Sicht SEO da, dahin geht, sollte man darauf schauen, dass man den Inhalt gut strukturiert mit den sogenannten ich sag den HX-Überschriften. Das sind diese Text 1 bis H6, die man setzen kann zusätzlich, dass man Text so gut strukturiert. Dann sollte man auch wissen, wie man äh, gute Keywords findet, weil heute... Online-Marketing, die Online-Welt ist ja sehr kompetitiv und wenn man eine neue Nische startet, ein neues Produkt startet, dann sollte man wissen, für welche Keywords das noch nicht so viele Leute danach suchen und was ist schon starker Konkurrenz und hat man weniger Chancen hier da noch zu renken. Danach sehr wichtig ist, dass man weiß, wie man gute Texte schreibt. Ich sage immer auch, wenn man selber den Text schreibt für die Produktseite oder für den Blog, dann sollte man trotzdem ein Outline erstellen, quasi den Text zuerst planen, dass man dann wirklich das Maximum rausholen kann aus so einem Text. Dann gibt es auch noch zu beachten, dass man technisch anwandfreie, schnelle Seite ohne tote Links etc. erstellt. Dass man darauf achtet, auch sehr wichtig, dass dass man einen guten Titel hat, wo das Hauptkeyword vorkommt. Also wenn man ein Produkt hat, dann ist das Hauptkeyword sicher das Produkt, dass das im Titel klar ersichtlich ist. Und da gibt es auch das Thema der Meta-Beschreibungen. Da muss man sich vorstellen, das kann man vergleichen, wie man in einem Supermarkt rumläuft und einen Apfel sucht und für welchen Apfel entscheidet man sich dann. Da schaut man auch auf die Etikette, woher kommt er etc. Und eine Meta-Beschreibung erfüllt dieselbe Funktion für eine Produktseite. Damit hat man die Chance, den Leuten zu sagen, was findet ihr, was werdet ihr antreffen, wenn ihr auf diesen Link in der Google-Suche klickt? Weil die Meta-Beschreibung ist das, was in der Google-Suche noch angezeigt wird unter dem Link. Ja, ich habe dann noch zwei Sachen mehr, aber ja, das war mal der, das Intro. Mhm.
1: Ja, also wenn ich jetzt also anfange ähm, mit, meinem, mit meinem Blogartikel, ähm, dann sollte äh, eben das sozusagen alles beachtet werden, dass ich eben meinen Text gut strukturiere mit Unterüberschriften, ja. dass ich... Das Keyword, für das ich gut ranken möchte, einfach immer wieder auch im Text und in den Unterüberschriften nutze. Dann hast du ja von der Meta-Beschreibung gesprochen.
0: Genau.
1: Das ist ja, also ich selbst benutze ja Yoast als, mhm. äh, als Plugin sozusagen, um meine Texte oder Seiten zu optimieren. Dort finde ich ja die Meta-Beschreibung und passe die dann entsprechend an. Gibt es da, wenn ich jetzt andere äh, Typen nutze, wie Wix oder was gibt es noch, Jomla, gibt es da ähnliche Plugins, die ähnlich funktionieren wie Yoast?
0: Ähm, Gerade diese beiden, also bei Joomla gibt es das, das habe ich früher selber mal benutzt, da kann man das auch so erfassen, ja. Mhm. Also es, jedes CMS, jedes Content-Management-System, ob jetzt das Mix ist oder was es sonst noch gibt, Drupal und WordPress, die haben irgendwo entweder direkt oder per Plugin die Möglichkeit, so eine Metabeschreibung dem Text hinzugeben. Mhm. Ja, und sonst, wenn man das selber programmiert, wenn man da technisch gut genug ist, dass man PHP und CSS und HTML versteht, dann kann man im HTML-Quellcode, im Header des Texts, kann man diese ganzen Meta-Tags erfassen und da daneben auch Titel und Meta-Beschreibung. Also aus Sicht SEO sind nur Titel und Meta-Beschreibung relevant. Ich bekomme immer noch die Frage gestellt, ob die Meta-Keywords noch relevant sind. Und da kann ich sagen, nee, da muss man sich nicht damit beschäftigen. Das kann mhm. man einfach leer lassen.
1: Also mhm.
0: die zwei sind wichtig.
1: Okay. Äh, du würdest also empfehlen, wenn sich jetzt unsere nebenberuflich Selbstständigen eben mit ihrer Website beschäftigen, dort regelmäßig ja neue, entweder wenn sie einen Online-Shop haben, neue Produkte anlegen oder wenn sie jetzt eine Beratungsdienstleistung haben und und da zum Beispiel einen Blog haben oder auch neue Seiten in ihrem Blog ähm, ja, schreiben, dass sie sofort danach immer auch sich gleich hinsetzen und diesen Text oder, oder diese Seite vor der Veröffentlichung dann auch ähm, SEO zu optimieren? Oder kann ich das auch erstmal veröffentlichen und fünf Wochen später, wenn ich dann mal endlich Zeit dafür habe, machen? Was ja,
0: genau, auf alle Fälle, man kann es veröffentlichen und später optimieren, das ist nicht ein Nachteil. Also es gilt wie überall sonst, wenn man perfekt starten will, dann startet man gar nicht, oder? Mhm. Das ist doch überall das Gleiche und auf alle Fälle, wenn man den Text hat und mal so zufrieden ist, dann kann man den veröffentlichen und so ein. Äh, es gibt auch die, die Tatsache, so ein Produkttext oder die Homepage der Webseite selber, das ist etwas, das sich auch ständig weiterentwickelt. Man hat ja mit SEO-Tools zum Beispiel das Google Search Console, Google Webmasters hieß das früher. Da kann man immer nachschauen, wie welche Keywords ranken denn wirklich, wie entwickelt sich das und kann auf das reagieren, wenn man merkt, aha, die Leute suchen noch nach dem Keyword, aber ich habe das ja noch gar nicht verwendet. Da kann man auch ständig den Text wieder verbessern und optimieren und auf die, die Leser reagieren und denen noch besser das anbieten, was sie suchen wenn es in die eigene Strategie passt. Also ja, mhm. ich habe äh, in meinem Reiseblog habe ich gewisse Texte, habe ich in zwei, drei, drei Jahren drei, vier, fünf Mal überarbeitet. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Mhm. Ähm, da stellt sich jetzt äh, für mich so die Frage, also welchen Workflow sollte ich mir da entwickeln? Oder sollten sich gerade Zeitpreneure, die ja nun aufgrund Ihrer Anstellung und Ihr Business ja nebenberuflich machen, also ein sehr, sehr enges Zeitbudget haben. Was mhm. für ein Workflow sollten Sie sich da aneignen? Also wie oft sollten Sie da in der Google Search Console mal vorbeischauen? Wie sich da ja, also die Keywords also, verändert haben?
0: SEO ist nicht etwas, was man ständig jede Woche anschauen muss. Da ändert sich nicht so viel. Also ich finde einen... Eine gute Vorgehensweise, dass man sich quartalsweise oder auch halbjährlich ähm, zehn Texte, die man so definiert hat, als Haupttexte durchschaut. Man muss also nicht jeden Text auf Blog ständig optimieren. Man sollte so fünf bis zehn Texte im Fokus haben, die wirklich wichtig sind. Die Text, meistens die Homepage-Seite und dann zwei, drei Produktseiten. Und wenn man einen Blog hat, vielleicht noch vier, fünf Blogseiten, die viel äh, Leser erzielen, wie man dann mit der Zeit feststellen kann. Und auf die Seiten kann man sich fokussieren und jedes Quartal, jedes halbe Jahr mal wieder schauen, hat sich was geändert? Suchen die Leute mit neuen Keywords nach zusätzlichen Informationen? Was für Fragen werden gestellt? Habe ich die alle gut beantwortet? Also so kann man das... Äh, organisch und ständig weiterentwickeln und das ist auch ein sehr guter Ansatz, um im SEO immer besser zu werden. Mhm. Ich kann da wirklich betonen, es geht nicht darum, es gibt immer Leute von am Anfang, die sagen, ich muss jede Woche einen Blogtext rausbringen, sonst werde ich nie renken im SEO, das ist falsch, das ist nicht nötig. Das Wichtigste ist die Qualität. Lieber weniger Texte, aber die dafür dann wirklich brauchen. Immer längere Texte und nicht kurze Texte mit 300 bis 500 Wörtern. Man muss ja auch schauen, wenn man sich selber in die Position des Kunden versetzt, dann äh, möchte man ja, wenn man über ein Thema sich informiert, umfassend informiert werden und nicht nur überall so an der Oberfläche kratzen und dann nichts wirklich erklären. Mhm. Dafür ist SEO auch gut. Also ein gutes SEO bedient einfach das Bedürfnis der Leser, die dann vielleicht zu werden indem es ihnen alles wirklich gut und umfassend erklärt.
1: Mhm. Ähm, ich habe jetzt das eine vergessen, was du gesagt hattest. Also du hattest gesagt, man sollte die Home-Seite regelmäßig, also so quartalsweise, halbjährlich mal überprüfen. Genau, und ja. Wenn man einen Blog hat, so vier bis fünf Blogseiten, die gut äh, abgerufen werden, was war das mhm. dritte, was du sagtest?
0: Die Produktseiten.
1: Produktseiten.
0: Ich habe jetzt, als ich mich vorbereitet habe auf diesen Podcast, habe ich den gehört mit dem online -Käse hand
1: und Ja. Er hat dann
0: vielleicht zwei, drei Käsesorten, die besonders gut laufen. Auf die würde sich dann fokussieren mit dem SEO. Und dann hat er vielleicht ein paar Blogseiten, die die Leute gut finden, auf die sie zugreifen. Und also diese sollte er dann in die engere Auswahl nehmen und immer wieder betreuen und immer wieder verbessern.
1: Ah, ja. Das ist ein guter Tipp. Was würdest du sagen? Du hast ja jetzt auch eine eigene SEO-Agentur. Ja. Ähm, soll ich das, weil ich habe ja eben schon erwähnt, Zeitpreneure haben wenig Zeit, stecken ja. natürlich am besten in ihrem Thema drin, aber sie können natürlich auch nicht alles erledigen und alles machen. Sie wollen ja schlussendlich nachher auch Geld verdienen. Klar, dafür ist auch SEO ja. wichtig, gut zu ranken. Sollten die Sidepreneure das komplett allein machen oder ist auch Outsourcing in dem Bereich sinnvoll?
0: Also Outsourcing ist, kann sehr sinnvoll sein beim SEO. Es kommt halt immer darauf an, was man für ein Budget hat. Ähm, ein gutes Beispiel für mich ist immer das Textschreiben. Da hat es Leute, die bringen das fertig, Texte, Super Texte in kurzer Zeit zu schreiben. Da höre ich so Angaben, nach ein, zwei Stunden habe ich tausend Wörter geschrieben und es tönt gut. Also ich, ich persönlich outsource zum Beispiel das Textschreiben, immer an gute, talentierte Autoren. Wenn man ein gutes Outline schreibt, wo man dem Autor genau vorgibt, was man behandelt haben will, wie man durch das Produkt durchgeht, wie man die Features erklärt etc., da kann man das zum Beispiel gut outsourcen, wenn man zu den Leuten gehört, wie ich die beim Textschreiben einfach zu lange brauchen. Das ist ein gutes Beispiel und was man natürlich auch gut outsourcen kann, wenn man sich mit der Keyword-Recherche schwer tut. Es ist ja so, dass man für eine gute Keyword-Recherche braucht man ein Profitool, weil man kann schon alles selber machen, aber das braucht enorm viel Zeit. Man muss immer selber die Google Top ten Einträge prüfen, schauen, was die Konkurrenz schreibt, prüfen, hat man selber auch an all das gedacht. Und mit seinem Tool kann man sich diese ganze Zeit sparen und äh, viel schneller ein Ergebnis liefern. Und dann dann ist es auch sinnvoll, dass man das als Unternehmer outsourced, als Zeitpreneur und dass einem Experten gibt, weil der dann einem in ein, zwei Stunden, mit ein, zwei Stunden Aufwand ein gutes Keyword-Set geben kann zu einem bestimmten Thema. Das man outsourcen. Und die ganze Seite mal screenen, quasi so ein wie man sagt, Health-Check zu machen, stimmen die technischen Sachen aus Sicht SEO, die onpage optimierung gut gemacht, hat es tote Links, nicht sinnvolle Weiterleitungen, solche Sachen, das kann man auch gut mal outsourcen, dass ein Experte darüber schaut und das verbessert, dass man da nicht irgendwelche Leichen im Keller hat, die ein gutes Ranking verhindern. Mhm. Also es gibt jede Menge Sachen, die man gut outsourcen kann. Kommt halt wirklich aufs Budget davon, dass man hat, ja? weil ich kann ja auch nicht umsonst arbeiten.
1: Na ja, klar. Mhm. Gut, ähm, das ist ja schon mal, aber sind ja schon mal gute Hinweise, wo man sich auch als Zeitpreneur entlasten kann. Denn man hört ja auch, oder man merkt es ja immer wieder, im Grunde genommen, wenn man ausreichend Zeit hat dann findet man alles irgendwo im Internet. Nicht? Dann ja. kann man sich alles irgendwo kostenlos zusammensuchen und konsumieren. Die Frage ist halt immer, ob man die Zeit dafür hat, sich überall so reinzufuchsen und zu recherchieren und zu suchen. Und dann sind das ja mal drei Punkte, wo man eben dann als Zeitpreneur auch wunderbar überlegen kann, macht es Sinn, hier vielleicht jemanden sich zu holen, der von der Materie Ahnung hat? Und einem dann auch viel schneller und effizienter einfach auch helfen kann.
0: Genau. Als Unternehmer oder Seitenunternehmer muss man ja immer, ich finde, man muss ehrlich sein mit sich. Man muss wissen, was man kann. Und man muss wissen, was man nicht kann. Und das, was man nicht kann, das sollte man nach Möglichkeit outsourcen. Und auch dazu stehen, dass man nicht alles kann. Weil ich zum Beispiel im Social Media liegt mir nicht so. Und ich bin auch nicht so super gut in Verkaufsgesprächen dafür, SEO ist die Vorbereitung zum Verkauf, die ganze Systematik, die zum Verkauf führt, Marketing, in dem bin ich gut, oder? Und deswegen, mhm. das biete ich an anderen und den Rest hole ich mir auch selber von anderen Experten dazu.
1: Ja, ja. Wunderbar. Du hast ja nun auch ein Buch geschrieben zu dem Thema. Genau, ja. Möchtest du darüber mal ein bisschen was erzählen und uns auch erzählen, was so das Besondere an deinem Buch ist, warum wir das uns vielleicht zur Hand nehmen sollten und äh, da uns ein bisschen tiefergehend mit der Suchmaschinenoptimierung beschäftigen sollten?
0: Ja, genau, äh, gerne. Also ich möchte zuerst noch erwähnen, was meine Mission ist, dann versteht man auch das Buch besser. Also ich fokussiere mich auf wirklich das ehrliche SEO und mache keine krummen Tricks und Touren und so. Ich versuche Methoden zu praktizieren, die heute und auch in fünf Jahren noch funktionieren. Und deswegen das Buch, ich versuche auch das SEO für alle verständlicher zu machen. Und beim Buch habe ich wirklich darauf geachtet, Ich habe, bevor ich angefangen habe das zu schreiben, und das habe ich übrigens selber geschrieben, aber ich bin ja nicht so schnell im Schreiben, deswegen ging es recht lange, bis ich das fertig hatte. Aber yeah. ich versuche da, mich zu fokussieren auf die Probleme und die Umsetzung. Weil andere SEO-Bücher, die bringen viel der Theorie, die erklären, was Google in den letzten zehn Jahren für Algorithmusänderungen gehabt hat und warum dann etwas, was vorher funktioniert hat, heute nicht mehr funktioniert. Aber ich habe mir gedacht, das interessiert doch einen äh, Unternehmer nicht oder einen Sitepreneur, der will wissen, was muss ich machen, dass meine Seite besser läuft. Denn Rest, mhm. ist, Rest ist mir wurscht. Ich will ja da nicht ein Spezialist werden auf dem Thema. Und genau so habe ich mein Buch strukturiert. Also ich erkläre, was man umsetzen muss, um möglichst schnell zu Rankings zu kommen und im SEO vorwärts zu kommen. Mhm. Ich habe auch versucht, ich habe damals in der Analyse auch gesehen, dass die Leute gesagt haben, mir fehlen Vorlagen und Checklisten bei diesen Büchern. Und wenn ich damit arbeiten will, wie, wie komme ich da dann weiter? Und dementsprechend habe ich auch, im Buch drin hat es einen Link, wo man auf eine Seite von meiner Webseite kommt und da kann man sich die Checklist und Vorlagen äh, umsonst runterladen, runterladen und ich befolge auch die DSGVO, also man muss sich nicht für ein E-Mail-Newsletter anmelden, man bekommt das ohne Anmeldung für ein E-Mail und kann das dann einsetzen, um äh, schneller vorwärts im Thema. Mhm. Und ich habe ein paar Feedbacks habe ich schon bekommen und ich habe offenbar das, das Ziel erreicht, ich möchte mich ja nicht selber in den Himmel loben, aber bis jetzt haben die Leute gesagt, dass ihnen das wirklich äh, hilft, schnell in die Umsetzung zu kommen. Und das ist mein Ziel. Ich möchte, dass die Leute das Buch lesen und gleich anfangen, SEO zu machen, weil sie gleich gepackt werden und gleich denken, ja, jetzt fange ich gleich an, umzusetzen. Also, ist nicht ein Buch, um es durchzulesen und dann auf die Seite zu legen, sondern es ist ein Arbeitsbuch.
1: Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen, also es ist ja toll, wenn das so dein Ziel auch ist, dass man, wenn man das Buch liest, halt schnell in die Umsetzung kommt, weil da wird ja auch immer diese 72-Stunden-Regel, ähm, äh, ja, so na, propagiert, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber dass eben alles, was man so neu gelernt hat und wenn man das nicht innerhalb von 72 Stunden umsetzt, dass man es dann nie umsetzen wird. Mhm. Und dann scheint es ja, ein, ja sehr hilfreich zu sein, eben dass man auch gleich sich zutraut, es umzusetzen, weil man es eben einfach auch versteht und es dann gleich anwenden kann.
0: Genau, das ist das Ziel. Bei mir sind auch alle Kanäle offen. Also wenn jemand jetzt dieses Buch kaufen würde und er kommt irgendwo nicht mehr weiter, dann kann man mir auch gerne schreiben. Und ich kann versuchen, das besser zu erklären. Mhm. Das ist dann auch offen das. Ja. Aber das mhm. Ziel ist wirklich, dass die Leute das umsetzen. ich habe Als ich noch Reiseblogger war, hatte ich immer so das Ziel, mich jeden Tag leicht zu überfordern. Mhm. Weil dann denke ich, lernt man am schnellsten. Aber dann ist man auch immer recht müde abends und so. Aber das ist halt... So kommt man einfach am schnellsten vorwärts, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Wunderbar. Dann danke ich dir für, für das Gespräch. So ganz glaube, am Schluss ähm, wäre ganz toll, wenn, du hast ganz am Anfang ja ein paar Punkte genannt, äh, wie man einen Text oder wie man seine Website gut optimieren kann. Und hast du ja gesagt, das sind so die Punkte, die du jetzt mal als Intro geben würdest. Welche Punkte gibt es denn noch, woran man denken könnte oder müsste oder sollte, wenn man eben seine Seite oder seinen ja, Blogartikel optimieren möchte?
0: Okay, also ich habe schon, die Überschriften habe ich schon gesagt, mhm. dass Inhalt gut strukturiert ist. Dann, man, man muss wissen, wie man die Keywords findet, das ist auch wirklich wichtig. Und nochmal betonen, dass man ein Outline schreibt, bevor man den Text schreibt. Sogar dann, wenn man einen Text selber schreibt, dass man das alles gut plant, dass man weiß, wie der Text ablaufen wird bis zum Ziel. Und... Titel, meta wirklich auch wichtig. Und dann habe ich noch zwei äh, Zusatztipps. Das eine ist das Thema Backlinks. Das äh, fragen sich die Leute auch immer, was muss man da machen. Backlinks sind ja Links, die von einer externen Webseite auf die eigene Seite zurückkommen. Daher Back, oder? Ja. Und äh, man muss, meine, ach, meines Erachtens, von meinen Erfahrung her, braucht man nicht viele solche Backlinks. Aber man sollte am Anfang... Wenn die Seite neu ist, sollte man ein bisschen was investieren. Mal alle Kollegen, die eine Webseite haben, nachfragen, ob man da einen Link haben darf. Und dann sollte man in der, in der Umgebung, der eigenen Umgebung, wo die Produkte angesiedelt sind, sollte man nach Blogs und anderen Webseiten suchen. Und äh, denen anbieten, dass man einen Gastartikel schreibt, weil meistens haben Webseitenbesitzer sie nicht gerne, wenn man den Link in einen bestehenden Text einfügt, dann wollen sie gerne einen neuen Text haben. Also da Gastartikel schreiben. Und da kann man auch, äh, obwohl Google das offiziell nicht mag, aber das ist ja schwierig, um das herauszufinden, wenn der wenn eine Seite, die gut passt, sagt, äh, ja, mache ich, aber ich möchte Geld haben dafür, dann sollte man vielleicht auch dem was wir zahlen, wenn es wirklich gut passt und wenn der, der Text wirklich gut rüberkommt und gute Qualität hat, um mhm. da schneller vorwärts zu kommen, ist einfach eine Tatsache, dass man da manchmal dann halt das nicht gratis publizieren kann. Und ein absoluter Geheimtipp, der von den meisten Leuten vernachlässigt wird, das sind die sogenannten internen Links, das habe ich Ihnen im Buch auch ausführlich erklärt, dass man also die eigene Webseite im Text interne Links setzt auf andere Seiten und so das Link-Profil schärft, dass man den Suchmaschinen mitteilt, diese Keyword-Kombination, die ist zu finden auf dieser Landing-Page und auf anderen Seiten wie dieser Landing-Page verweist man mit einem Link und diesem Keyword auf diese Landing-Page und schärft damit das Profil der internen Links und das, wenn man das gut macht, kann man nur mit dieser Maßnahme wirklich mit der Zeit mehr Traffic erzielen? Das habe mhm. ich in ein paar Projekten wirklich beweisen können.
1: Also sollte man eben auch versuchen, dass man, gut, man hat ja meist ein Thema ne, auf seiner Seite, dass man da möglichst Artikel schreibt, die auch immer wieder aufeinander verweisen, um eben diese interne Linkstruktur genau. zu verbessern.
0: Ja, man kann ja mit der Zeit, man hat ein Hauptprodukt, so wenn wir mal zum Käse zurückkommen, man hat irgendwie so einen weichen, gut schmeckenden französischen Käse. Mhm. Mit der Zeit kann man verschiedene Artikel darüber schreiben, wie werden solche Käse hergestellt. An was erkennt man eine gute Qualität? Da kann man so viele Blogartikel schreiben und dann immer mit den relevanten Keywords auf die Produktseite verweisen und somit diese, diese Produktseite stärken mhm. mit diesen unterstützenden Artikeln. Ja. mit der Zeit ein immer besseres Linkprofil aufbauen für die eigene Seite.
1: Mhm. Wunderbar. Das wird sich
0: auszahlen. Das wird sich lohnen. Aber SEO ist halt etwas, das fängt an zu wirken nach einem halben bis... Wenn es ganz lange geht, zwei Jahre, es braucht eine gewisse Zeit. Und am Anfang investiert man und investiert man und sieht auch nichts. Hm. Da nicht den dran lassen dranbleiben.
1: Hm.
0: Wenn man mal hat, dann bleibt Ich habe diese zwei Reisebots, die ich erwähnt habe. Da mache ich seit zwei Jahren nichts mehr. Und die haben konstant Traffic, der nichts abzieht. Das ist genau dieser SEO-Effekt.
1: Hm. Genau, es macht halt anfangs viel Arbeit und man sieht noch nicht so richtig, wofür man es tut. Ja. Und ähm, dann nach einer ganzen Zeit sieht man dann, wie es sich auszahlt und wie man auch nach langer Zeit, auch wenn man schon gar nicht mehr an dem Artikel arbeitet und der schon lange veröffentlicht, ist, immer noch ganz viele Besucher darüber bekommt.
0: Genau. Mhm.
1: Wunderbar. Also Ich, ich danke dir für deine Tipps. Da können wir sicherlich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine ganze Menge mitnehmen. Wir werden natürlich äh, deine Kontaktdaten auch im Blogartikel unter der Episode verlinken, genauso wie dein Buch. so Sodass, äh, wer sich jetzt dafür interessiert, liebe Zeitprinne Hörerinnen und Hörer, ihr das dann eben auch auf, äh, auf unserer Webseite wiederfindet und euch dort eben gegebenenfalls dann auch bestellen könnt. Dann, Charles, wünsche ich dir ja weiterhin viel Erfolg. Jetzt noch eine schöne Zeit in der Schweiz. Wann geht es denn wieder zurück ja. nach Bangkok?
0: Ähm, am 20. Juli, am 19. Juli ist der Rückflug, ja, ah, ja. Am 20. Juli bin ich total. Pünktlich, um noch den Rest der Regenzeit mitzuerleben.
1: <lacht> Dann hast du ja noch ein bisschen Zeit, eine ganze Menge Zeit sogar noch. Hier ja. oder bei euch in der Schweiz wünsche ich dir eine tolle Zeit und ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben.
0: Ja, das würde mich auch freuen. Vielen Dank für die Chance, dass ich hier teilnehmen durfte.
1: Sehr gern. Macht's gut und liebe Zeitpreneur, Hörer, euch einen guten Start in die neue Woche. Arbeitet fleißig an eurem Business, Side-Business. Erzählt uns einfach vielleicht auch mal, ob ihr die Tipps wertvoll fandet und ob ihr sie schon umsetzt oder ob ihr sie jetzt vielleicht umsetzen werdet, um dann auch ja eure, euren Online-Shop, eure Beratungsseite, was immer ihr auch als side macht, besser bei Google oder anderen Suchmaschinen zu ranken. Wir wünschen uns oder wir wünschen euch viel Erfolg dabei und freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt und mit uns in Kontakt seid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Juliane Behnert.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks?